0: Du, da har jeg lyst til å bare fortsette litt fra det som jeg delte forrige gang jeg var her. Hvor mange er det som var her når jeg snakket om takknemlighet? Ikke for eller på, på tross om, men på grunn av. Det var det jeg preka om sist. Det var jo litt sånn motstrømmen av, hva skal vi si, bare det å flyte i en sånn evigvarende lykke og strøm som som mange kristne kanskje tror at kristenlivet er, at når allting bare kjennes bra, og det er «peace all around inside of you», og det er herlig, vi skal alltid ha fred på innsiden. Men hvis det blir litt motstand og litt trøkk, så spør vi oss med en gang hva er det som har feil. Noen ganger kan ting være veldig riktig også når det der trøkket kommer så er det bare. Og så tok vi litt lun av det at vi tror ikke på en sånn her lykke-kristendom som gjør at, at vi bare svever avsted på en rosa sky. Vi svever avsted sammen med Jesus, men underveis så kan vi møte på ting som kan være veldig utfordrende og tøft. Men midt i det der, så kan Gud komme og gjøre sine mirakeler. Han kan komme der og snu en vær situasjon. Det som kanskje er både mørkt og elendig, så kan Gud bare komme der på sin vidundelige Måte, og så bare gjør han noe som gjør at det som kanske så som ett nedlag, blir til mange andre menneskers velsignelse. Og det synes jeg er veldig herlig, at, at Bibeln er full av ting som sier oss hvordan vi kan leve sterke, rotfesta, balanserte kristne liv. For veldig mange kristne kan bli veldig sånn, hva skjedde liksom? Eh, eh, det var jo så herlig, nå, og nå plutselig kan det være litt kamp og motstand. Så skal vi bare være klare over det at eh, vi skal ikke bli forvirret når, når det trykker på da skal vi bare vite, som jeg sa den ene prekna, når våre fiende leirer sig rundt oss, så dekker Herren et bord like foran øynene på dem. Og fiendene, det har jeg ofte tenkt på, liksom, er, det, er det regjeringen, eller er det den og den personen? Men våre fiender det kan være alltid fra frykt, missmot, avhengigheter, det er veldig mange ting som kan være våre fiender og foran alle våre fiender så dekker Herren et bord, er ikke det herlig? og det gjør han i gode dager og i onde dager, så dekker Gud et fantastisk bord like for våre fienders skjønne, Amen jeg har lyst til bare å lese så vi får litt sammenhengen fra forrige gang, jeg skal ikke gå noe særlig inn på det men, men Paulus, vet du han, han ble jo fengslet han reiste til Roma som fange, og, og han opplevde litt sånne ting der i, eh, i Roma. Han sier der i Filippebrevet 1, så sier han, «Men jeg vil at dere ska vite, søsken, sier Paulus, at det som har hendt mig. heller har ført til fremgang for evangeliet. For det er blitt tydelig for hele slottsvakten, altså livvakten og alle de andre, at det er på grunn av Kristus jeg er i lenker.» Det er så bra at Paulus er bevisst til. De fleste av søskene i Herren er blitt så fortrolige med lenkene mine, at de nå er mye mer frimodige til å tale ord uten frykt. frykt. Ser du hvordan Gud bare bruker Paulus sin situasjon til at mange fler får oppleve hvem Jesus er, og til og med de kristne de blir, så, de blir så frimodige. De tänker lenkene til Paulus skulle gjøre oss mer fryktsomme og redde, men vet du hva som skjer med de kristne? Helt motsatt! De opplever at Paulus er fange der, men de kjenner at de bare får mer frimodighet til å stå på for Herren. Det er bare helt skjønt. Amen. Amen. Noen forkynner riktig nok Kristus av med sunnelse og stridslyst, mens andre ut fra god vilje. De førstnemte forkynner Kristus ut fra egenytte. Det er helt utrolig. Tenk at det går an. Forkynner Kristus ut fra egenytte. Ikke med et oppriktig sin. Slik mener de å gi mig flere trengsler i tillegg til mine lenker. Altså, altså det kommer mennesker der og bare provoserer og ved å forsøke å gi Paulus enda mer eh, motstand og, og problemer. Men de sistnemte, altså de som forkynner av god vilje, gjør det ut ifra kjærlighet, for de vet at jeg er utvalgt til å forsvare evangeliet. Og så har jeg lyst til å lese det siste verset, eller kapittel eh, Nei, i vers 18 med den engelske oversettelsen, da står det, og så sier Paulus, hva så? Men hva betyr det? Det viktige er at Kristus blir forkynt på alle måter, enten det er av falske motiver eller sanne, og så kommer det, og på grunn av dette, hør på det, og på grunn av dette, takker og gleder jeg meg, ja, og jeg vil fortsatt glede meg. Altså på grunn av dette, altså her kommer det en menneske med onde hensikter og motiver, og likevel så sier Paulus, men på grunn av dette, altså den motstanden, så bare fortsetter han å takke og prise og love Herren, og så blir han glad i tillegg. Skjønner du? Han har kommet på ett nivå, ikke jeg er helt treffet enda, for å si det sånn. Han kjenner begeistering, tross at prøvelsene og smertene blir større. Han sitter som fange i Roma, men der blir, der for slottsvakten og livvaktene hører evangeliet, de kristne blir mer frimodige, og han tenker, halleluja, på grunn av dette så er det verdt det. Amen, det er verdt det. Det er det som er så herligt. Jeg bare tenker, hvor mye, hvis jeg hadde sittet i fengselen nede i Kenya, i en sånn lorten liten celle der, fordi jeg hadde forkynt evangeliet eller et eller annet sånt, noe, og så jeg hadde bare ropt, Herre, fri mig ut, fri mig ut, fri mig ut. Du og jeg, vi hadde ropt, hjelp, hjelp. Det er ikke gæren til det. Men Paulus så Guds muligheter i den situasjonen. Det er så herlig. Amen. Han bare tänkte her er det muligheter for dig Gud. Han bare tenkte revansj, revansj, gjenopprettelse, halleluja. Å, oh, glory Jesus, jeg er ikke helt der. Jeg er ikke helt der, men vi kan komme dit alle sammen. På grunn av så klarte Paulus å finne glede og takknemlighet over noe som i gav han enda større byrde og smerte fordi det ga en mening og hensikten. Vi skal ikke vi oppsøke smerter og elendighet og negativitet, og tro at jeg, bare, å, jeg blir så forfyllt, det er så mye problemer, det er så mye motstand, å, nå, bare, nå blir det sterkere noen gang. Nei, det er ikke sånn det er. Vi skal ikke oppsøke problemene, for de problemene greier veldig godt å oppsøke deg og mig. Så det bør vi ikke lengte etter og, og etter. Men det å se Guds muligheter når vi står midt i det, amen, det er bare så nydelig. Så det der uselviske den uselviske takknemligheten der, ikke bare takknemlighet for Gud vil mig meg, mig signe meg, hjelpe meg, styrke meg, dekke bord for mine fiendes øyne og alt dette her, men mitt i skikkelig forfølgelsen, så kan jeg takke Gud også der. Takke Gud for hans muligheter i den situasjonen. Glory Jesus, jeg tror, og, og jeg hørte litt på Jens Garnfeldt på YouTube her, og han snakker om vekkelse. Fantastisk herlig. Men du vet, vi kan... Det er vekkelse, det sier som Paul Pedersen, det staves blod, svett og tårer. Det blir klin og det blir søl, det er vekkelse. Det er som en fødsel, sant? det er herlig, men det gjør vondt og det er klin og det er søl. Sånn er det med vekkelse, og jeg lover deg en ting, sånne ting som Paulus står midt oppi her, det kan vi oppleve, midt i våre nydelige, fredelige lille boble her oppe i Skandinavia. Ikke det at vi ønsker det, men det kan komme på ulike måter. Og da skal vi bli som helt satt ut. Hva skjedde nå? Har Gud forlatt oss? Er Gud ikke lenger iblant oss? Jo, han er det! Halleluja! På grund av ting så kan vi også fortsette å takke Gud. Står videre i 2. Timoteus 2, 8 og 9. Husk at Jesus Kristus av Davids slekt ble oppreist fra de døde i følge midt i evangelium. Fortsatt Paulus som fortjener her. Nej det er Timoteus. Ja, andre for, det, for dette lider jeg ond så langt som til å være bunnet i lenker, like en forbryter, men Guds ord, halleluja, er aldrig og ikke bunnet. Derfor holder jeg ut alle ting for de utvalgte skyld, så de også kan få frelsen som er i Kristus Jesus med evig herlighet. Det var en som jeg, jeg avslutta med også forrige søndag, det var en som hang på et kors, og han også så noe der framme. Han visste at hans plager og hans lidelser skulle frifinne millioner av milliarder av mennesker. Amen. Hva er det Jesus gjorde når han hang på korset? Han så frem imot noe der fremme. Amen! Han så han så noe som var verdt alt sammen. Amen. Halleluja. Paulus utholdt nød, inkludert fengsel og sannsynlig henrettelse, slik at andre kunne oppleve frelsen gjennom Jesus Kristus. Du vet at uh, om du og jeg bare tjener oss selv, og har oss selv i centrum og som verden bare skriker om nå, els deg selv, finn deg selv, uh, me time, du vet allt dette her, så sier Bibelen helt motsatt, miss deg selv, <laughs> død. La, la, la Kristi kors gå gjennom ditt liv. La det bli en død over selvlivet. Det er det Bibelen snakker om. Det er ikke veldig populært å om i 2023, men det er der hvor Guds frihet befinner seg. Du vet at det de som tjener sig selv vi alltid prøve å ta den enkleste veien. Sånn er det alltid. Og jeg bare kjenner, jeg kan bare gå til mig selv, det beste er jo å ta den enkleste veien. Og kanskje ikke spørre Gud, er det din vei eller er det min vei? men det er bare Gud. Gud, jeg ønsker å forplikte mig til å nå noe som er større enn mig selv. Skal vi lese fra 2. Korinthebrev, kapitel 1, og da har jeg lyst til å lese fra Hverdagsbibelen. Jeg synes den også er en herlig oversettelse. Og der står det fra, 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 fra kapitel 1, vers 3, så står det, det er Paulus igjen som sier, vi må lide mye på grunn av vår tro på Kristus. Men hos ham kan vi også hente trøst og oppmuntring. Vi går gjennom vanskeligheter fordi vi vil gi dere evangeliet, og det er evangeliet som kan gi dere Guds trøst og frelse. Og så kommer det, derfor holder vi tålmodig ut, for gjennom den trøste oppmuntring som vi selv fått, kan vi styrke og oppmuntre dere, slik at dere ikke forlater troen når dere selv må gå gjennom vanskeligheter. Du skjønner, Gud kom ikke der bare å trøste Paulus og brødrene for å gjøre det behagelig for dem, men også for å gjøre dem til gode trøstere. Du vet, når du har gått gjennom ting i livet ditt, jeg har sagt det hver gang djevelen har forsøkt å ødelegge og knekke ting i mitt liv, så jeg sagt til Herren, vet du hva Gud? Dette vil jeg ha revansj på. Og da den revansjen her, vet du hva? Det er å se andre mennesker blir satt i frihet. La Guds lys skinne i deres mørke. Amen. Du vet, det er ingen som er så gode til å gi trøst som de som selv har opplevd å bli trøstet. Om du har opplevd å få Guds trøst inn i ditt liv, vet du hva? Det er, det er mye enklere for dig å kunne trøste andre med den samme trøsten som du selv har blitt trøstet med. Sånn er det bare. Og vet du hva? Den trøsten, det er en Guds gave. Og når du begynner å gi den gaven videre, så fordobles og mangedobles den gaven. Halleluja! Står det videre, kjære brødre, vi vil at dere ska få vite om de store vanskelighetene vi hadde i Asia. Du vet, Paulus, han, liksom, han feiket det ikke til, han sa ikke at du skjønner, vi ikke, vi ikke skremme de kristne med alle de utfordringene og vanskelighetene vi møter. Vi må bare gi dem highlights. Vi må bare gi dem liksom sånn at de bare tenker at dette er et helt enkelt vidunderlig liv, hvis Nej Paulus, han bare var helt rå. Han la ikke skjul på noen ting. Han sa det rett på, altså. Ska vite om de store vanskelighetene vi hadde i Asia det er ikke sikkert vi hadde vært så frimodige på det vi snakket om, ja, det ble tusen frels der og så ble det helbredelser der og alt mulig, og så snakker vi ikke om alt det andre som jeg sier, klin og søle som kanskje var ved siden av men du vet, det er hele pakka det er hele livet alt jeg snakker om, for hva som skjer da da blir vi ikke forvirret vi blir ikke vantroet når vi hører om at det kanske finns noe mer i denne pakka Altså det står at det, det var så store prøvelser at vi begynte å tvile på om vi det hele tatt kom til å overleve. jo Det var så ille at vi til slutt regnet med at vi kom til å dø. Altså, du kan få sagt det, Paulus. Hvilken oppmuntring. Halleluja. Vi kunne ikke lenger stole på at vi selv skulle klare å komme ut av situasjonen, og det førte til at vi klamret oss til Gud. Amen! Vi måtte stole på ham som kan vekke opp døde. Han kunde befri oss fra døden. Og det gjorde han. Amen. Vi stoler fortsatt på ham som kan hjelpe oss ut av en enhver situasjon. Vet du De hade satt sin lit og sin tro til Gud, og så kommer det videre. Pluss. Deres forbønn er også til stor hjelp, skjønner du? Det er en fantastisk kombinasjon. Her hadde Paulus og brødrene satt sin fulle tillit til Gud. Pluss. Det er jeg som har skrevet i det står det i Bibelen, men plus deres forbund er også til stor hjelp. Ser du den flotte, eh, flotte kombinasjonen? Det kommer til å være mange mennesker som en dag skal takke for de nådegavne vi fikk på grund av at mange ba for oss. Halleluja! Og så, så tror jeg tror ikke jeg skal holde på veldig lenge her i dag, ikke mer enn en par timer i hvert fall, men je saket. jeg har lysttil at vi ska in i en otrolig et otrolig begivenhetsrikt kapitel i apostnessgærninger. For der er det no de masse flott som ser der og med utfordrene. Det kapite bine med, det er det berømte bemgruppe som kom fra en man i Makedonia. De sto i herlig vekkelse der, Paulus og brødrene. Og så, ja, det begynner egentlig med at han finner sin gode venn Timotheus og, og får han med på laget der. Men midt i den vekkelsen så hører de et rop fra Makedonia, kom over og hjelp oss. Og det var så tydelig at de bare kutta ut allt vad de holdte på med, og så satte de kursen mot Makedonia. O da kunne vi til, vill ville jeg med en gang, å halleluja, nå blir det fyr i peisen, nå blir det vekkelse, nå blir det herlig, nå ska vi stå på, glory Jesus. Her blir det full, full flytt og frihet og glede. Yes. Og så reiser de over dit, og den første byen som de da kommer til i Makedonia, det er altså eh, Filippi. Og der eh, kobler de med eh, på si, noen herlige Guds kvinner. Det virker som at det ikke var en synagoge, for vanligvis når Paulus eh, var ute og reiste, så første han gjorde var å ta kontakt med synagogen på den stede som han kom til. Her møttes de nede ved Elva, og i min studiebibel så står det at eh, når det var ti menn og ti familier, så kunde de bygge synagoger. Hvis ikke det, så møttes de gjerne nede ved elvene og hadde bønn og samtale om Guds ord. Og så treffer de denne herlige purpur Lydia, som var styrterik på grund av den dyre purpurfargen. Og der hade de bønnemøter. Og mitt i disse herlige bønnemøtene og Guds nærvære der, så kommer denne slavekvi, slavejenta. Har du hørt om henne? Og hun, hun var Og hun hadde jo skjønt, skjønt og sett ting, og bare talte rett ut og ropte at «Dette, disse menneskene er den høyeste Guds tjenere som forkynner dere frelsens vei». Og det holdt hun på med i mange dager. Hun flei rundt og ropte det. Helt til Paulus ble så harm og så tydelig på dette her, at han bare sa «Kom ut i Jesu navn!» Denne pitonånden, denne, denne spådomsånden. Og dermed så kom denne lille slave eller store slavejenta ut uh, i frihet, og, og da kunne vi tenke at det nå ble det full begeistering, men da var det jo de som fikk penger gjennom hennes spådomstjeneste, som ble veldig uh, arge og sinte, og de dro Paulus og Silas for, uh, for domstolen. Og der møtte de stokkeslag og så videre, og så sier uh, disse dommerne som da har utsatt Paulus og Silas for eh, omfattende vold, at eh, fangevokteren skulle sette dem i det innerste fangerommet og satte også føttene deres fast i stokken. Eh, og det var fordi at eh, fangevokteren skjønte at disse må vi vokte spesielt bra på. Och så kommer historien som jeg synes er så herlig. Der sitter altså Paulus og Silas i det innerste fangehullet, og der sitter de til med med beina i en stokk. Og det er ganske trist. Og det er jo en sånn deprimerende plass å være. Og så begynner de to der. Du har hørt historien mange ganger, men men å høre som det er, som det er første du hører historien i, i, i kveld. Og så begynner de der, med å be og lovsynge. Det er liksom sånn som bøndemøtene er her, vet du. Du ber koramashandeia prondeia, og så synger de lovsanger, og så ber de, og så synger de lovsanger. Og legg merke til en ting. Det står hvertfall ikke noe om dette her, at det er det første de ba om, å herre, frels oss ut fra fangehullet, å herre, ta oss ut fra dette stedet. Nei, vet du hva? De bare begynte å takke og love og prise Gud akkurat der de var. Amen. Amen. Glory Jesus. Ved midnastider holdt Paulus og Silas bønn og sang, låsanger til Gud og fangene står det lytter til dem. Så ser jeg i studiebibelen min at ordet her lytter til eller hører på det betyr å høre på med glede som når man lytter til vakke musikk. Skjønner du, det var sånn fangene satt og lyttet til Paulus og Silas inne i fengselet. Så du vet om om de nødvendigvis ikke hadde verdens beste stemmer, kanske de hadde fantastiske låsangstemmer, men der var Gud og gjorde stemmene deres så vakre at bare alle fangene bare satt og nøyt bønnen og låsangen til Paulus og Silas. Jeg har opplevd det faktisk, og det var på evangeliuset i min tidlig, ja, väl säg si kanske slutet av min barndom, tidig ungdom, då var det en man på Evangeluse, han sang som en kråka. Jag stod sine han honom några på møte, det var helt han han sjong en ren tone. Fram till på ett möte var Guds and kom over den mannen. Så gick han fram på församlingen. Jag husker så gott han gick fram, helt på det var på gamla Evangeluse där vår Grenna friteater är nu. Så gick han fram ut til henne og begynte å synge i ånden. Det vakreste, reneste, lyseste jeg noen gang har hørt. Så du skjønner det at til og en hellig ånd kan få den verste kråket til å synge som en lerke. Amen. Halleluja. Men jeg må tenne de hadde fine stemmer fra før, men jeg tror den hellige ånd var der med sin salvelse og gjorde dette veldig vakkert. Skal vi bli enige om det? Amen. Så kommer det, plutselig kom det et kraftig jordskjeld, så grunnmuren i fengselet rista, og straks sprang alle dørene opp. Og da tänker du at det var låsen som gikk opp, men du vet at i antikkens fengseler så brukte de ikke låser ved hvordan de stengte dørene. De med svære bomber stengte de dørene på, på utsida. Så vet du hva det vil si? Det jordskjelvet var så kraftig at sannsynligvis så gikk dørkarmer og alt, så sånn at de dørene bare ramlet ut som en god snekker, Kenneth. Det høres logisk ut, gjør det ikke det? Enten så måtte de bommene ha spredt de med men sannsynligvis det jordskjelvet vil rista, så dørkarmer og alt gikk pow, rett ned. Glory, Jesus! Åh, er vi åpne for litt sånne opplevelser? Altså står det, straks sprang de fleste eller noen dører opp. Alle dørene spratt opp. Og noen av lenkene løsnet. Nei, og lenkene løsnet av alle fangene. Skjønner du? Det er full frihet. Fangevåkteren for opp av søvnen og så at fengselsdørene sto åpne. Det er jo chock! Han grepet et sverd og ville drepe seg, fordi han trodde at fangene nå var rømt. Og ifølge romersk lov, så ble en fangevåkter som hade mistet eller lot fangene slippe fri, han ville veldig sannsynlig bli dømt til døden. Så han tänkte her vi har ordnet opp selv. Men av all sin kraft, da, da tok han en liten pause i lovsangen her, av all sin kraft ropte Paulus til ham, ikke gör deg selv noe vondt, og så kommer det, «Vi er her alle sammen!» uh, Glory to Jesus! «Vi er her alle sammen!» Vet du vad Det var ingen som rømte når dørene og lenkene falt. Alle sammen! De bare fortsatte, eller Paulus og Silas, de bare fortsatte å prise Gud. Og det var så herlig stemning og, og atmosfære i det fengselet, så til og med alle de andre fangene lot være å rømme. Da kan du snakke om god atmosfære. Her har de alle muligheten til å försvinna alldåre och då bara blir det där för de, de bara tänker we want more. Come on. All oh, Paulus Silas be lovsing we want more. Alla somen var där. Förstår du? Allt ja, är bara så fantast. Oh, glory Jesus. Da kan du snakke alltså då kan du snacka om lovsång og, og tillbedsel alltså halleluja. Og hvorfor, altså, hvorfor stakk ikke Paulus og Silas og bare sa, glory, halleluja. It was power in the prayer and the worship tonight. Glory, Jesus. Og bare se, alt åpna altså, seg, halleluja, nå går vi ut i frihet og glede. De, det er der skjønner du. Det er der. <laughs> Men du skjønner, de bare, Paulus bare kjente, det er noe mer. Det er noe mer. Og hadde du hatt en egoistisk, selvisk, fryktsom tankegang, så hadde du løpt så fort som bare beinet hadde bært, men de bare satt der fortsatt, de bare lå priste Gud. Fordi Paulus, han var så var i sin ånd, og han kjente en heliongaken og klarsignal på stikk. Han bare kjente, de bare, jeg er sikker på de bare de kjente allt i han bare skrek, løp! Men han bare kjente, det er noe mer. Det er noe mer här! Det er noe mer som ska skje på dette om si, bøndemøtet i kveld. Det er noe mer. Så han bare ventet, de bare fortsatte å lovepris seg ut. så måtte nu jo avbryte litt der. Æ, ikke drepa med sverde, fangevåkter. Vi er alle sammen. Kom her. Det er et herlig vekkelsesmøte på gang. Kom her. Sånn holdt han på. For han bare visste, det er noe mer som ska skje. Halleluja. Da kan du snakke om å være død fra sig selv også. Da kan du snakke om av Jesus hjerte for menneskene. Halleluja. Så de valgte å bli i dette fengselet, og så var det på grunn, av, på grunn av en større hensikt. De var der på grunn av en større hensikt enn bare å redde sitt eget skinn. Uh. Gud hadde jo en plan om ikke bare å redde Paulus og frelse Paulus og Silas fra deres mørke smerte, han ville frelse fangene, som hadde hørt på bønnen, og så var det fangevokteren og hele hans familie. Men Paulus var der, han tenkte, det en vi må, ha, vi må ha en revansj, vi må ha noe større enn det greiene her. Og så bare ventet han på en hellige klarsignal. Halleluja! Glory Jesus! Og du vet det, og det, det så jeg først i dag når jeg gikk inn i teksten for ente gang, så plutselig fikk jeg se en ting til. Du vet at altså, når et fengsel rister sånn at grunnvollene og dørene ramler ut og, og lenkene, altså det var ikke større forhold enn at det spredde seg gjennom hele byen, altså fengselet har blitt totalt renovert. Uh, dette kom jo også de menneskene for å gjøre som hadde dømt de til dette fengselsoppholdet. Jeg er på at de fikk uh, en og to og tre tanker mer å tenke på. Så da kommer de uh, og gir beskjed. Skal vi se her. Uh, de hadde liksom ikke sett dette her, for Paulus, han kunne jo nå bare fortsatt, men han tenkte jeg skal ha enda en revans, det er enda noe mer. Ikke bare at hele fangevokternes familie blir frelst, fangene får høre evangeliet, men det finnes enda noe mer. For nå kommer jo disse folka. Jeg kan lese fra var 35. Da, da det var blitt dag, styre styresmenn eller dommerne bud med rettstjenerne og sa, «Sett disse mennene fri!» Pipa fått en helt annen lyd. «Sett disse mennene fri!» Fangevokteren fortalte dette til Paulus, og da kunde de sagt, «Halleluja! Glory Jesus! La oss gå! Og de sa, gå ut og dra bort med fred. Men så kommer det, men Paulus sa til dem, mm, de har slått oss offentlig uten lov og dom. Du skjønner, han vil ha rettferdighet fylde skje. Vi er romerske borger, og de har kastet oss i fengsel, og nå vil de sende oss bort i all hemmelighet. Nei! De får nok selv komme og oss ut. Jeg synes det er helt fantastisk. Så rått! Han tänkte! Ikke bare fangene, nei, det er noe mer. Ikke bare fangevokteren og familien, det er noe enda mer. Vet du hva vi ska ha? Vi ska total gjenopprettelse for denne nystartet menigheten i Filippi. For om vi reiser ut herfra nå i all hemmelighet og liksom smyger oss av gårre, så bærer vi fortsatt på en skyld som ikke er riktig. Og vad det han tänkte Jo, om vi dømmes og vi har gjort noe gærent. Hva vil de tenke om den nystartet menigheten i Filippi? De skal ha full oppreisning. Jeg synes det her er så sterkt, altså. De får nok selv komme og føre oss ut. Rettstjernen brakte denne beskjeden videre tilbake til styresmennene og dommerne, og så kommer det. Da blir de redde, da de fikk høre at de var romerske borgere, og så kommer det. Da kom de selv. Og godsnakket i en annen oversettelse, så kom, så kom de og ba om tynt om unnskyldning og tilgivelse med dem. Og så kommer det så måtte de dommerne ta Paulus og Silas, og sammen så gikk de offentlig ut sammen med disse, så at alle kunne se, hele Filippi kunne se, at Paulus og Silas de var helt frie uten skyld. «Halleluja! vilket liv, dere!» Det her som sagt, det med den menigheten så jeg ikke før i dag, jeg synes det ble så sterkt. Det var liksom, der satt de innerst i fangehulet, og så ble det 3-0 til Jesus. Skjønner du? 3-0! Halleluja! Hvilke gjenopprettelse, hvilke revansj! De kunne vært der og bare redda sitt eget skinn, men Paulus bare kjente det er noe mer. På grunn av dette så er det noe mer som Gud ønsker å gjøre. Og jeg bare tenker noen ganger så hadde det vært veldig bra om vi satt og tenkte litt sånn som Paulus, finnes det noe mer her, Herre? Er det noen løfter i ditt ord som vi kan anvende i denne situasjonen? Er det noe mer som du kan få gjøre i denne situasjonen? Halleluja. Glory Jesus. Og jeg bare kjenner Gud, denne gleden og takknemligheten, på grund av også, vet du, Herre og Fader. Det der vi er inne i, altså på en av annen måte. vet det en pris å betale, men tenk å kunne stå i dette her og bare se hvordan Gud gjør mirakeler på mirakeler på mirakeler. Ikke bare ett mirakel. Vi hadde vært så lykkelig for det ene mirakelet om det der fengselsstørene som hadde spredt opp at vi hadde jo sendt nyhetsbrev over hele verden gjerne. Men Paulus sa han, han skal ha mer. Han så det var noe mer, altså. Halleluja. Jeg skal avslutte med setningen jeg skriver der. La oss vokse i takknemlighet. Ikke bare takke for alt det gode Gud gjør, men takke selv om eller også på tross av og nå fram til det å takke Gud på grunn av. Amen.